0: Merhaba, ben Emre Eminoğlu. Festival ruhundan beslenen iki film arasında İstanbul Film Festivali anılarımızı konuşmaya, festival hafızamızı tazelemeye devam ediyoruz. Bu hafta çok özel bir konuğum var. 1980'lerden beri senaryolarıyla, 2000'lerden beri de yönettiği filmlerle, festivalde 3 altınlarla dahil birçok ödül kazanmış senarist ve yönetmen Ümit Ünal. Çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığın, katıldığın için. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Podcast'te ilk kez bir yönetmen ağırlıyorum. <gülüyor> o yüzden merakla bekliyorum nasıl bir şey çıkacağını. Klasik bir sorum var. Onunla başlayayım. Diyelim ki festivaldeyiz. İki film arası buluşmuşuz. Hangi salondan çıktık? Şu an nerede sohbet ediyoruz?
1: Ben İstanbul Film Festivali'nde hep emeği hatırlıyorum. Aklımda en çok kalan salon orası. Festivalin de zaten en... Güzel hatırladığım yılları, o 80'lerin sonu, 90'ların başı zamanları. Hep sanki emekten çıkmışız. Emeğin sokağında, o büfede ya da belki çiçek pasajında bir yerdeyiz yani. <gülüyor>
0: emeği hatırlamak hep güzel oluyor. Önceki bölümlerde de çok andık emeği. Keşke orada hala film izleyebilsek. olabilsek.
1: Benim için emek sanki e, Türk sinemasının kalbi gibiydi gerçekten. Çok güzel bir sinemaydı. Hemen kapıdan girince düz ayak salona girebilmek... Salonun kocamanlığı falan. Orada birkaç filmimi paylaştık festivalde. Ara'nın gösterimi yanılmıyorsam orada olmuştu. Mutlu bir gösterimdi benim için. Çok hoş anılarım var yani emekte her zaman.
0: Senaristliğini üstlendiğin ilk film olan teyzemle başlayarak neredeyse bütün filmlerin dediğim gibi İstanbul Film Festivali'nde gösterildi. Ve neredeyse hepsi ulusal yarışmada yarıştı. O yüzden tahmin ediyorum ki festival sadece izleyici olarak tecrübe ettiğin yılların sayısı çok azdır. Teyzem 1987'deki 6. İstanbul Sinema günlerinde gösterilmiş. Onun öncesindeki 5 festivalde izleyici olarak katılmış mıydım festivale?
1: Ben zaten 85'te taşındım İstanbul'a. Sanırım katıldığım ilk festival 87'ydi. O yıllarda festivalde filminiz olsun olmasın İKSV size eğer filmciyseniz, yazarsanız, yönetmenseniz İKSV'ye bir giriş kartı veriyordu. Ve bütün filmler bedava oluyordu. Şimdiki kadar popüler değildi festival. Dolayısıyla sabahtan başlardık böyle günde dört film görerek. Bazen hatta AKM'deki salonlarda sabah seansı koyarlardı erken. Bazen onu da görüp beş film yaparak. Yine. Böyle günde beş film, dört film seyrederek. Geçirirdik festivali. Bu dediğim... Festivali e,
0: izlediğin ilk filmi hatırlıyor
1: musun? Yok hatırlamıyorum şimdi. <gülüyor> Hangisiydi bilemeyeceğim. <gülüyor> Sonrasında işte 2002'de sanırım ilk filmimde yönetmen olarak e, katılmaya başladım. 9 işte Anlat İstanbul. Hemen hemen yanılmıyorsam bütün filmlerim katıldı festivale. Belki bir tane hariç. Ödüller de aldık. İşte ilk hani büyük ödüllerimi de hep... İstanbul'da aldım. 9 en iyi film almıştı. Anlat İstanbul en iyi film almıştı. En son uh, Aşk bir vesaire en iyi film aldı. Benim için Türkiye'de en sevdiğim festival her zaman İstanbul Film Festivali.
0: Bir yönetmen olarak... Festivale katılınca bir izleyiciden farklı olarak o deneyim ve festival ritüelleri nasıl değişiyor?
1: Heyecanı artıyor tabii ki. ister istemez bir şeye dönüşüyor. O yarışmanın <gülüyor> bir parçası oluyorsun. Ama onun haricinde şeyler de çok önem kazanıyor. Hani normal festivaller olduğunda böyle online festival değil de insanlar gelip gittiğinde o eski güzel günlerde birçok yabancı konuk geliyor basın festival yurt dışı festivallerden insanlar geliyor Onlarla tanışmak, onlara filmi sunmak, hepsi o deneyimin bir parçası oluyor yani. Filmin olduğunda festivali yaşamak bambaşka bir heyecan. Öbür türlü de çok güzel. Filmin olmasa da zaten yani sadece izleyici olarak da filmden filme dolaşmak çok güzel bir şey yani. Fakat filmin olduğunda apayrı bir nasıl diyeyim daha ağır bir heyecan haline geliyor yani.
0: Festivallerin en değerli yanlarından biri de yani en azından pandemi öncesindeki festivallerin diyeyim. Yönetmenlerin fiziksel olarak izleyiciyle buluşabilmesi, işte sorularını yanıtlayabilmesi, söyleşebilmesi oluyor. Bugüne kadar festivalde katıldığın soru cevap ya da söyleşilerde sana yöneltilmiş böyle unutamadığın bir soru ya da izleyiciyle yaşadığın Böyle çok aklında yer etmiş bir diyalog
1: var mı? işte iyi bir film yaptığında eğer seyircinin üzerinde olumlu bir etki bıraktıysa o soru cevap kısımları da çok ilginç oluyor. 9'un soru cevap kısmı bitmek bilmemişti. <gülüyor> ee, onu e, unutamıyorum. Çok uzun sürmüştü. Ara'nın soru cevap kısmı çok güzeldi. Ara zaten emekte böyle işte bin kişi neredeyse salon tümüyle doluydu. Öyle seyredip hani o sinemada kalabalıkla izlemenin çok apayrı bir keyfi oluyor. Ee, evde izlemeye 2-3 kişi birlikte izlemeye veya tek kişi izlemeye hiç benzemiyor. Öyle bin kişiyle izlediğin zaman tepkiler olağanüstüydü yani filme. O sinemanın böyle kahkahalarını işte alkışlarını falan unutamıyorum yer yer. Ee, ...en çok tepki alan filmlerden birisiydi o yani. Sonrasında da soru-cevap kısmı ilginçti e, benim için. Çok güzel sorular gelmişti Ara
0: için. Ben 2005 yılında henüz festival izleyicisi değildim. İlk festivalim 2006'daki festival. Ama Anlat İstanbul adında bir filmin... ...İstanbul Film Festivali'nde altın lale alması... Bana böyle sinema dergisinde bu haberi okuduğumda çok şiirsel gelmişti. Böyle çok yönetmenli, biraz antoloji, biraz kesişen hikayeler formatında bir filmdi bu. Ee, Türkiye sinemasında çok fazla örneği olan bir tür değil. O yüzden izleyicinin özellikle bu film hakkındaki tepkilerini soracağım.
1: Festivalde izleyici Anlat İstanbul nasıl karşıladı? çok hatırlamıyorum açıkçası. Nasıl karşıladı? Böyle bir o günleri çok e, kafam bulutlarda geçirdim galiba. <gülüyor> Mutlu bir şey olduğunu hatırlıyorum. Beş yönetmen çıktık sahneye falan. Ama mesela onun soru-cevap sahnesini hiç hatırlamıyorum. Nasıl yaptı, ödül alışımızı falan hatırlıyorum. Ama soru-cevap kısmını hiç hatırlamıyorum festivalde. Ama seyircinin tepkisi çok olumluydu onda da. Öyle hatırlıyorum. Benim
0: tepkim de çok olumluydu. Ben de çok severim Anlat İstanbul'u. Bence... <gülüyor> İstanbul'u en azından özlediğim ve hatırladığım işte içinde büyüdüğüm İstanbul'u bana en iyi anlatan filmlerden biri. Senin için İstanbul'u çok iyi anlatan Filmler diye ince neler geliyor aklıma.
1: O sene Alain Rob Grier bir retrospektif gösterimiyle İstanbul'a gelmişti. Ben 1980'lerin başında daha öğrenciyken İzmir'de Fransız Kültür'de Ölümsüz diye bir Alain Rob Grier filmi seyretmiştim. Ve ben bu filmi yıllarca İstanbul üzerine yapılmış en güzel film olarak saydım. Ki hala bence... En güzel filmlerden bir tanesi yani. İstanbul'u gördünüz mü bilmiyorum ama İstanbul'u her ayrıntısını, her yerini kullanan ve bundan da çekinmeyen hani turistik görünür diye korkmayan çok ilginç bir film ve o... Yerebatan Sarayı'ndan işte ne bileyim bütün Rumeli Hisarı'na, işte Boğaz'a, oradan Yalılara, oradan Sur'lara her yeri bize böyle tarayarak gösteriyor. Sanki bir İstanbul albümünde gezer gibiyiz ama aslında bunun da hikayeyle çok alakası var. Aşık olduğu kadını kaybetmiş bir adam onu arıyor ve o kadınla özdeşleşiyor neredeyse İstanbul onun için. Çok ilginç bir film ve tesadüfen Anlat İstanbul'un gösterildiği sene Alain Rob Grier de oradaydı ve gidip kendisiyle tanışmayı çok istemiştim. Fakat İngilizce konuşmayı reddediyordu. <gülüyor> benden önce böyle bir kokteylde uzaktan gördüm. Yanına koşarken benden önce bir kadın atıldı ve Mr. Rob Grier işte lafa girmeye çalıştı. Kadını inanılmaz sert bir şekilde itti. Fransızca olarak o kadarını anlıyorum Fransızca bilmiyorum ama İngilizce bilmiyorum dedi. Kadını itti. Ondan sonra ben çok korkarak sonra Fransızca bilen çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onu aldım ve yanına gittim. İşte arkadaşım beni tanıştırdı Fransızca filan. Dedim ölümsüz işte şöyle ben yirmi küsur senedir bu filmi anlatıyorum. O zaman daha yirmi küsur seneydi. Ve şöyle bir baktı gayet ciddi bir şekilde deforme ediyorsundur dedi. <gülüyor> İltifat da pek kabul Seven birisi değildi yani Öyle bence olağanüstü Güzel bir film Alan Roburier de bu kadar huysuz olmaya Hak eden bir Zaten büyük bir yazar ve büyük bir yönetmen Yani tanışıklığım bu kadar Kendisiyle dediğim gibi işte bu film Benim için en iyi İstanbul filmi Ölümsüz Şimdi YouTube'da böyle parçaları falan bulunabiliyor. Eskiden hiç kimse bilmiyordu. Çünkü böyle bir hani alıntı olabilecek bir parçasını bile bulan yoktu. Ben iki kere Frans Kültür'de seyredip resmen e, filmi ezberlemiştim. Şimdi böyle bulunabiliyor sanırım bazı yerlerde.
0: İstanbul'un birçok yönetmene ilham verdiği, birçok senariste ilham verdiği oluyor. Bunu görüyoruz işte dediğin gibi, anlattığın gibi Türkiye'den olmayan yönetmenlere bile ilham veriyor. Festival ruhunun ya da festival izleyicisinin sana senaryolarına, filmlerine ilham verdiği oluyor mu?
1: Şimdiye kadar olmadı diyebilirim. <gülüyor> Filmlerimi zaten böyle festivalleri düşünerek yapmıyorum pek. Tam neyi düşündüğümü de bilmiyorum açıkçası. Bunu kim seyredecek diye pek düşünmüyorum. Ticari bir şey de düşünmüyorum desem yalan olur hani bu filmi nasıl yapabilirim? Tabii ki sonuçta film para gerektiriyor. Belli bir miktarda para bulman lazım. İşte oyuncuları ikna etmen lazım. Onun yapım koşullarını oluşturabilmen lazım. O an için ticari olmasa da insanları ikna edebilecek çekici bir fikre sahip olması lazım. Onu tabii ki düşünüyorum. Ama bunun dışında böyle bir e, bu filmi işte e, şuraya satarım, şu festivale gönderirim düşüncem olmadı hiç. Eski dönemlerde tabii ki senaryo yazarken doğrudan hani Atfabi'ye veya Ertim Abi'ye senaryo yazarken tabii ki doğrudan ticari bir bakış açısıyla bakıyorduk ve nerede gösterileceğini biliyorduk filmlerin. işte Türkiye'de sinemalarda girecek. Festivaller o zaman iyice uzak ve yurt dışı festivaller özellikle çok olursa eğer kabul edilirse film böyle ekstra bir güzellikti. Sonradan gerçekten ülkemizde bağımsız sinemanın gelişmesiyle birlikte festival filmi ve daha ticari filmler gibi bir ayrım ortaya çıktı. Ama ben hiçbir zaman o festivalleri ya da öbür tarafı, ticaret tarafını hani illa ki oraya göre düşüneyim diye gelişmedi filmler. İnisiyatifi bende olan işler, benim başlattığım, benim kontrolümde ilerleyen işler için böyle tabii ki. Ne bileyim, Anlat İstanbul böyle bir film değil. Onun yapımcısı sonuçta dizi yapımcısı. Çok hani ticari bir bakış açısına sahip bir adamdı. Tabii ki onda farklı şeyler söz konusuydu.
0: Geçtiğimiz yıl Aşk Büyü vs. Altınlar'la kazandı. O da bir İstanbul filmi. Adalara gitmek bende hep böyle İstanbul'dan ayrılmadan İstanbul'dan kaçmışım hissi yaratıyor. Biraz böyle büyülü bir kapıdan geçmişim de böyle çok uzak bir yere gitmişim gibi sanki. Filmde farklı anlamlarıyla birçok büyü var ama benim için bu dediğim de ekleniyor onların yanına. Şimdi misafire ayıp olmasın diye demiyorum, bayağı samimi bir şekilde söylüyorum. Geçen yıl sadece Türkiye'de değil, yani bütün dünya sinemasında izlediğim en iyi filmlerden biriydi Aşk Büyü vesaire Perde de izlemeyi çok isterdim. Talihsiz bir yıla denk geldi diyelim. Film şu an Mubi'de erişimde bildiğim kadarıyla. Bu şekilde yayınlandığı noktada... Festivalde ve salonlarda buluşamadığın izleyici bir şekilde yine sana ulaşabiliyor. Yorumlarını seninle paylaşabiliyor mu?
1: Evet ve umduğumdan çok daha fazla yorum alıyorum açıkçası. Bugüne kadar aldığımdan da çok fazla. Aşk Büyü vesaire sinemada çok az gösterilebildi. Büyük perdede yani. Antalya'da iki gösterim oldu. Sonra galiba İstanbul Film Festivali sırasında... Böyle açık hava sinemasında Büyük Perde'de yine gösterildi. Onun dışında Büyük Perde'ye hiç yansıyamadı. Hep yani online gösterimlerle buluşabildi seyirciyle. Bu artık hani dijital platformların yaygınlığı mı, sosyal medya şu anda çok yaygın olduğu için mi bilmiyorum. Daha önce hiçbir filmimde bu filmde aldığım gibi bir tepki almadım yani. Çok insan mesaj atıyor. Ve üşenmeyip hani uzun uzun yazan çok insan var. İşte nasıl etkilendiklerini anlatan. Çok az kötü tepki aldım. Yani bunların da bir kısmı işte homofobik şey diyeyim. Bunlar da bana ulaşmadı. Aşk büyü vesaire diye Twitter'da aratınca çıkan yorumlardan bahsediyorum. Bir iki kişi de ya işte ödül almış tebrik ederim ama çok kötü film yazan. <gülüyor> yazanlar da oldu. Ama bunlar çok az bir rakam. Beni hiç etkilemedi. Öbür tarafta çünkü gerçekten yüzlerce mesaj oldu. Hele ilk çıktığı günlerde telefonum durmuyordu yani. Instagram'dan ve Twitter'dan sürekli mesajlar ve mentionlar geliyordu. Ben de çok şaşırdım açıkçası. Antalya'da da çok şaşırmıştım. Antalya'da film bittiğinde seyirci ayağa kalktı resmen böyle bir gerçekten yani filmleri beğendiklerinde tabii ki alkışlıyorlar. Ama böyle bir şey hiç görmemiştim. Yani acayip bir gürültü koptu böyle. Bravo. Bir deprem oluyor sanki yani <gülüyor> e, salonda. Ben de öyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir seyirci bir şekilde böyle bir sevgiyle kabul etti e, bu filmi. Sevmeyen dediğim gibi hiç sevmiyor. Öyleleri de var. Ama e, onlar neyse ki az. <gülüyor> <gülüyor>
0: Dediğim gibi ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Yani çok hatta teşekkür ederim. keşke Amerika'da da Mubi'de olsa, burada da izlesem bir daha, bir daha diye düşünüyorum.
1: Ona uğraşıyoruz, yurt dışına açmak için uğraşıyoruz. Şimdi bir söz vermiş olmayayım ama büyük Büyükosk'la olacak sanırım.
0: Festivalde izlediğin, etkilendiğin, seni yeni bir yönetmenle tanıştırmış, seni heyecanlandırmış festival keşiflerinden birkaçını söyleyebilirim.
1: Tarkovsky'yi hiç bilmiyordum mesela hani onun filmlerini topluca gösterdikleri bir yıl olmuştu. Hangi yıl olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Ama o yıl Tarkovski'den çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Hele yani filmlerini peş peşe izlemek çok çok etkileyiciydi. Fellini'yi çok severdim. İşte lisedeyken ve sinema okulunda ilk senemizde Amar gelmişti. Ve onu e, izleyip bayılmıştık herkes gibi. Ama diğer filmlerini çok az biliyordum. Ve Fellini'nin retrospektif gösterisinin olduğu sene çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Onun filmlerini peş peşe izlediğimde. Hele Dolce Vita'yı sinemada izleyip sonra çıkıp bir sonraki seansta Dolce Vita'nın çekiminden 30 sene sonra Fellini'nin yine yaptığı yarı belgesel, yarı kurmaca çok tatlı bir film var. Şimdi hafızam tamamen şu an uçtu ve ismini hatırlamıyorum ama çok güzel bir film. O ikisini mesela peş peşe seyretmek sinemada çok güzel bir deneyimdi yani.
0: Sırada iki film arasının oyuncaklı yarısı var. Festival
1: quizine geldik. Tam hafızam kötü derken... (gülüyor)
0: İlk soru kolay bir soru olacak. Yenilendiği ve yeniden açıldığı yıllarda birkaç yıl üst üste festival gösterimlerine ev sahipliği yapmış olan Feriye Sineması var. İstanbul'un hangi semtinde?
1: Kabataş, Ortaköy. <gülüyor> Kabataş lisesi orada, pardon. Onunla karıştı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Komik oldu, evet. İkinci soru üç parçadan
0: oluşan bir soru. Ee, ama açıkçası bu soru festival quizinden çok ümitin al quizi olacak biraz. Ee, aklıma şey geldi, bilmiyorum izlemiş miydin, Meryl Streep'in Jimmy Kimmel'a konuk olduğu bir video dolaşıyordu bir ara sosyal medyada. Jimmy Kimmel işte Meryl Streep'le ufak bir oyun oynuyor, 60 saniyelik süre veriyor, Oscar aday olduğu bütün filmleri saymasını istiyor. Meryl Streep böyle hani 20 küsur Oscar'a adaylı olan biri olarak 2-3 tanesini saydıktan sonra bayağı çuvallamaya başlıyor. <gülüyor> ben sana biraz daha insaflı davranacağım ama merak etme. En azından süremiz yok. 2009'daki 28. İstanbul Film Festivali'nde uluslararası yarışmanın jüri üyeleri arasında yer almıştın. O yıl ulusal yarışmada da senin bir filmin yarışıyormuş. Hangisi olduğunu hatırlıyor musun?
1: Görgüsüzler.
0: Doğru. Uluslararası jüriye o yıl Yönetmen Goran Paskayevic başkanlık etmiş. Senin dışında jüri de aynı zamanda Screen International editörü Mike Ludrich. Sinema sektöründen Claudia Lansberg ve yönetmen Christian Muncu varmış. Altın Lale'yi hangi filme verdiğinizi hatırlıyor musun?
1: Tony Manero.
0: Doğru. Mutlu musun bu karardan? Kolay karar vermiş.
1: Mutluyum. Çok ilginçti. O jüri galiba şimdiye kadar gördüğüm en tartışmasız jüriydi. Tony Manero ilk gördüğümüz filmlerden biriydi ve bütün jüri çok beğendik. Sonra yarışmalara, yarışma filmlerine girdikçe filmden çıkınca Tony Manero ile ölçüşebilir mi? Hayır. Peki. Her filmden sonra Tony Manero ile kıyaslıyorduk. Sonra jüri toplantısı ayakta ve 5 dakika kadar sürdü. Zaten sadece en iyi film seçiliyor yabancı, e, uluslararası yaşamada biliyorsunuz. O 5 dakikada şeyi tartıştık. Bir, bir filmi daha çok beğendik. Bir komedi filmi vardı, işte, e, İrlanda filmi. Şimdi yine onun ne adını, ne yönetmenini hatırlıyorum. Ama çok ilginç bir komediydi. Çok sert bir kara komedi. E, onu da çok beğendik ve ona bir özel ödül vermek istedik. Tony Manero'ya en iyi filmi verecektik. O özel ödülü verebilir miyiz, veremez miyiz? Onu tartıştık o 5 dakika. Bütün jüri şeyi bu o kadar sürmüştü. Çok anlaşan, çok tatlı bir jüriydi yani.
0: Sorunun son kısmına geçiyorum. Yönetmen ve senariste olduğun 3 film demin de konuştuğumuz gibi Altınlal'e kazanmıştı. Bunlardan ilki ilk filmin hatta 9. 2002'deki 21. İstanbul Film Festivali'nde. Diğerleri de demin rastoz ettiğimiz Anlat İstanbul ve Aşk Büyü vesaire. Ama evet. filmlerinin festival karnesi aslında çok daha kabarık. Ee, ara jüri özel ödülü almış mesela. Sofra Sırları ve Aşk Büyü vs. En iyi Senaryo ödülü kazanmış. Evet. Bir de oyuncu ödülleri var. Sorum evet. da bununla ilgili olacak. Geçen yıl En iyi Kadın Oyuncu Ödülü Selin Uçer ve Ece Dizler arasında paylaştırılmıştı Aşk Büyü vs. oyuncuları. Önceki filmlerinle ödül kazanan dört oyuncuyu hatırlıyor musun?
1: Yelda Reyno aldı. Anlat İstanbul'da. Serhat Tutumler <gülüyor> aldı. Demet Evgar sofra sırlarıyla aldı. Serra 9 aldı sanırım.
0: Evet, <gülüyor> doğru. Hepsi çok iyi performanslardı. En yakını olarak tabii ki en çok Demet Evgar aklımda kalmış. <gülüyor> <gülüyor> sen sene oldu sanırım. Birçok ödülden bahsettik. Hepsinin yeri çok ayrıdır. Hepsi çok iyi hissettirmiştir eminim. Biraz Sofi'nin seçimi gibi olacak belki ama İstanbul Film Festivali'nde kazandığım bütün bu ödüller arasında seni diğerlerinden daha çok sevindirmiş ya da ne bileyim belki daha çok şaşırtmış olan bir tanesi var mı?
1: Valla ilk filmle gerçekten çok sevinmiştim dokuzla Benim için çok önemliydi. Onu es geçemem. Fakat bu son filmle de daha da fazla şaşırdım. Ve işin komiği de işte gösterimden önce festivalin yöneticisi arkadaşım Kerem Ayan benden bir video istemişti filmin seyirciye gösteriminden önce filmi sunan bir e, video istedi. Sonra ödül törenine gidemeyeceğim belli olunca bir ödül alırsa ben sana söylerim işte e, yine bir video yollarsın e, bize demişti. Ve o gün bekliyorum jürinin artık bitirmiş olması lazım karar vermiş olması lazım diyorum ama bir telefon gelmiyor <gülüyor> video çek diye akşama kadar da hiçbir telefon gelmedi ben de bizim ekip topluca işte ödül törenine gidiyor dedim ki böyle böyle Kerem beni arayacaktı aramadı video için demek ki yani oyunculara ödül olabilir veya işte ama bana bir ödül yok yani en iyi filmi de hiç sanmıyorum olsa mutlaka arardı hayal kırıklığına uğramayın dedim ondan sonra ve e, filmi tabii, e, pardon ödül törenini burada canlı yayınlayan bir şey yok, kanal yok. Uzaktan tanıdık e, bir gazeteci arkadaş e, Instagram'dan canlı yayın yapıyordu. Ödül törenini oradan takip ettim. Ve tabii ki mesajlardan, arkadaşlar mesaj atıyorlar. Ve çok heyecanlandım fakat arkadaşın e, bataryası bitti. <gülüyor> şey, <gülüyor> ve <gülüyor> yayın kesildi. Tam en iyi film açıklanacağı sırada e, yayın kesildi. Mesaj da gelmiyor o sırada hiçbir şeyden. Dedim herhalde e, alamadık. Meğer bizimkiler sahneye çıkmışlar tabii o sırada ve şey e, başka arkadaşlardan tebrik mesajları gelmeye başladı. Ne diyorum? Şey, en iyi film mi aldık yani? Ve oraya kadar artık nasıl bir gerildiysem hüngür hüngür ağlamaya başladım. <gülüyor> ağladım, ağladım, ağladım sonra geçti. Çok mutlu. <gülüyor> Çok mutlu oldum.
0: Aşk ve vs. aslında sevindirmeye devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Geçtiğimiz gün bir paylaşımını gördüm. Kanada'daki LGBTQ Festivali Inside Out'ta seyirci ödülü almış Aşk ve vs. Tebrik ederim, beni çok sevindirdi.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de e, çok şaşırdım. Filmin yurt dışındaki satış temsilcisi e, çok festivale oluyor. Burada olduğumuzdan habersizdim. Twitter'da aldım ilk defa haberi. Festival kendisi paylaşmıştı ve çok sevindim. Twitter sayfasında kendilerini Kanada'nın en büyük LGBT film festivali olarak tanımlıyorlar. Dünyanın da en büyüklerinden biri sanırım bu durumda. Eski de bir festival de bizim için çok gurur verici bir şey oldu.
0: Festival quizinin son sorusunda her hafta festivalin bölümlerinden birini seçip bu bölüme yoğunlaşıyorum. Hem bu ödülü hem de onur ayında olmamızı fırsat bilerek senin için Neredesin Aşk'ın bölümü seçtim. 2014'teki 33. İstanbul Film Festivali'nde bu bölüme yer vermiş. E, i̇ki yılı pas geçmişler sonra 2017'den sonra bu bölüm geleneksel bir bölüme dönüşmüş. Şu cümleyle açıklıyorlar e, katalogta bu bölümü. Festivalin aşkın ne yaşı ne de cinsiyeti olduğunun altını çizen bu yeni bölümü aşkı bulmanın aramanın binbir yolu olduğunu anlatan filmleri bir araya getiriyor. Senden 2014'teki o festivaldeki bu ilk Neredesin Aşkım bölümünde gösterilmiş filmlerden birini söylemeni isteyeceğim.
1: 2014'te sanırım festivale hiç gidemedim. Çünkü İstanbul'da değildim ee, o sırada. Festivaldeki filmleri hatırlamıyorum.
0: <gülüyor> ben bu bölümdeki filmleri sayacağım ama. Marco Berger'in Havai'si, Esther Martin Berksmark'ın Something Must Break'i, Robin Campillo'nun Eastern Boys'u, Alan Gürady'nin Stranger by the Lake'i, Hong Kong'un Lil Thing'i, Bruce Labrous'un Gerontofilyası ve Daniel Rivileiro'nun The Way He Looks filmi. Neredesin Aşkım'ın sonraki yıllarına baktığımızda zaten Marco Berger'in ve Bruce Labrous'un birkaç defa bu bölüme uğradığını görüyoruz. Son olarak jüri sensin diye bir bölümümüz var. Bu bölüm için seninle sohbetimiz sırasında adı geçen filmlerden beşini seçtim. Jüri başkanı sensin. Beş filmden birine altın lale vereceksin. Bir filme jüri özel ödülü vereceksin. Geri kalan üç filmin oyuncu kadrosundan ya da teknik ekibinden birine de mansiyon verme hakkın var. Ee, hazırsan filmleri sayıyorum. Tony Manero, Stranger by the Lake, Ölümsüz, Dolce Vita, ve Tarkovsky'den bahsettik, Stalker olsun.
1: Jüri olarak Tony Manero'ya vermişliğimiz var. Fakat tabii ki Fellini ile bence yarışmaları çok zor. Dolce Vita bence Fellini'nin en güzel filmi. Ve sinema tarihinin de bence en büyük filmlerinden bir tanesi. Çok güzel bir film. Dolce Vita'ya altınlarla veriyoruz. Ve e, tabii ki Stalker kadar büyük bir filmi de. Eskeçmeye imkan yok. Ona da jüri özel ödülü veriyoruz. Tony Manero'nun oyuncularına toptan bir ensemble oyunculuk ödülü veriyoruz. Başka ne verebiliyorduk? Bu kadardı. Üçüde <gülüyor> vermiştim. Peki. Katıldığın için çok
0: teşekkürler ve Aşk Büyü vesaire'nin süren başarıları için de tekrar tekrar tebrikler. Umarım en kısa zamanda yeni filminle de festivalde buluşabiliriz.
1: Çok teşekkür ee... ederim.
0: İki film arasının bu bölümünde Ümit Ünal ile beraberdik. Bu bölüm İstanbul Film Festivali anılarını konuşmak, festival ruhunu canlandırmak için başladığımız bu serinin son bölümüydü. İki film arası uzunca bir antraktın ardından çok yakında yeni bir konseptle devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.